0: Para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, nós continuamos aqui na festa de comemoração de 30 anos da Espoca Série. Eu vou conversar agora com o Juliano Tarabal, diretor executivo da Federação dos Cafeicultores aqui do Cerrado. Juliano, 30 anos de Espoca Qual que é a importância dessa comemoração? Já que até alguns meses atrás a gente estava comemorando 50 anos de café por aqui, né?
1: Sim. É, a Espoca Série é o principal canal comercial né, da região enquanto cooperativa, né? exporta para mais de 30 países, presença em todos os continentes, promover a marca da região. É uma cooperativa que tem um foco em sustentabilidade, né? investindo em agricultura regenerativa, é, no consórcio cerrado das águas. Então, é uma cooperativa modelo, né? gerida por, por um conselho jovem, competente, diretores também, uma diretoria profissionalizada, uma equipe muito, muito profissional, muito estruturada. Então, a gente tem orgulho desses 30 anos. Eu... Tem um pedacinho dessa história aí junto da, da Espocasser. eu comecei minha carreira lá atrás aprendendo aqui na Spocacer também. Então à é noite que passa um filme na nossa cabeça, Virginia.
0: E Juliano, falando de quando você começou para 2023, né, qual que foi o tamanho da evolução da Spocacer enquanto cooperativa mesmo, né, de ajudar esse produtor, a gente sabe que a gente passou por um período aí muito difícil, que se não fossem as cooperativas o cenário ele seria muito pior e principalmente de posicionamento no mercado internacional.
1: Olha, evolução muito rápida, né, Virgínia? Exponencial, porque 30 anos é, é pouco, né, se você for observar, mas a Esporcação fez muito nesses 30 anos, porque ela nasceu como um armazém, né, aí foi se tornando especialista em comercializar, exportar, e hoje lidera a intercooperação na região, né, são mais de 600 cooperados, é, exporta para mais de 30 países, recebe mais de um milhão de sacas por ano, ajudou a região a crescer, né, a região... Saiu do, do ponto zero e hoje tem 250 mil hectares. E a Espocassec tem maior área de, de atuação no Cerrado. Então é, é um crescimento exponencial.
0: Vamos falar um pouquinho de mercado internacional e promoção de imagem? É, porque eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente se posiciona daqui para frente. Né? A gente tem visto é, um engajamento muito grande de algumas regiões, inclusive as regiões com indicação, é, mas eu acho que dá para avançar. Eu sinto isso de vocês, né, que a gente precisa ainda avançar. O que está que acontecendo?
1: Virginia, nós temos hoje 14 regiões com indicação geográfica para café no Brasil. Nós temos a maior média de produtividade para café no mundo. Temos a maior área certificada para café no mundo. Temos um maior percentual, um volume de café especial também. O que, é que falta para o Brasil? Promoção de imagem. Né? É, nós estamos no teto já em vários pontos, mas o nosso marketing, a imagem do café brasileiro, é trabalhada ainda de forma muito tímida. É, eu não vou falar de forma amadora, mas é, de certa forma é, entende? Porque é, não está à altura do potencial do nosso país. Nós não podemos só falar que a gente é o maior do mundo, né? A gente tem que mostrar com competência essa... Então, nós não temos uma estratégia de marca, né? A Colômbia tem, a Costa Rica tem, a Guatemala tem. O Brasil não tem uma estratégia de marca. Essa marca Cafés do Brasil, que você vê pintada na Sacaria, não tem controle, né? Então, como que você vai agregar valor numa marca, numa coisa que não tem controle? Então, acho que nós chegamos no, na estaca, assim, no ponto final dessa história e daqui para frente tem que ser diferente. Nós temos que focar agora na imagem, nós temos que ser competentes na promoção, como o nosso produtor é, porque senão nós vamos ficar dando a murri ponta de faca, gastando dinheiro, sem ter um direcionamento, sem ter uma estratégia. Então nós estamos conversando essas 14 regiões com o SecaFé, que faz um trabalho espetacular de sustentabilidade, com, muita, com muito conteúdo, muito embasamento. A BSCA também, que faz um trabalho interessante no café especial, importante, mas nós temos que além do café especial, nós temos que construir marca. Café especial, o mundo inteiro produz café especial. Marca é, é diferente, ela é exclusiva, ela é única, ela conversa com o consumidor. Então é isso, eu acho que agora a gente tem que, de uma vez por todas, ter um plano, é, fazer um movimento, para levar o café brasileiro, não só para o exterior, mas para o Brasil também, com a competência que o nosso produtor merece. Esse que é o ponto.
0: Juliana, eu ia falar exatamente isso. A gente fala muito de mercado internacional, mas a gente sabe que, às vezes, a gente não consegue levar essa comunicação do campo para o nosso mercado aqui. Né? Eu acho, e daí eu vou te perguntar isso, a gente ainda tem um gap muito grande entre campo e cidade. Como é que a gente vai avançar nisso? porque entre nós, nós conversamos e a gente se entende, né? Mas como é que a gente leva isso para fora, para quem não é da área?
1: Comunicação, né? mas uma comunicação bem feita, é, não, é, não é só falar de agro, né? De agro, a gente fala muito para dentro da bolha, né? Essa linguagem, pontuação, é, café especial, não é isso. A gente tem que seduzir o consumidor, encantar ele com storytelling, com história, com, né, sustentabilidade, nós temos muita coisa para contar, agora isso, Virginia, depende é, de uma forma profissional para se contar essa história. É, tem aquele publicitário famoso lá, o... agora me fugiu o nome, mas é, é um baiano, um publicitário famoso, que deu uma, uma, uma entrevista recentemente que eu gostei muito, porque ele falou o quanto o agro perde é, na geração de valor por não saber comunicar. Então, isso não é só para o café. O Brasil, como um todo, no agro, a gente tem que focar muito agora em comunicação, aprender a comunicar bem, para fora da bolha também, para chegar no consumidor e quebrar muitas barreiras que ainda existem. Né? É, na questão ambiental, na questão de mão de, 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 mão de obra, né? hoje se fala muito nessa questão do trabalho análogo ao escravo. É uma inverdade, né? nós temos uma cafeicultura altamente sustentável, cuida bem do, do trabalhador, áreas certificadas. Então mas nós só vamos mudar essa história com comunicação bem feita, com marketing bem feito, com marca. Então a gente tem que avançar e focar nesse ponto. O nosso produtor já fez o dever de casa. As entidades responsáveis por promover o café do Brasil precisa fazer o dever de casa agora. E nós das regiões produtoras, com o SEBRAE, a BDI, CNA, Ministério da Economia, estamos focados nisso. Na imagem Estamos construindo uma nova plataforma né, de rastabilidade, com blockchain, big data, tudo de, tudo de mais moderno que a gente puder imaginar. E junto com a estratégia de rastabilidade, uma estratégia de comunicação também, para levar a nossa cafeicultura é, para o consumidor.
0: Então o nosso futuro tem que ser focado em comunicação, é isso para a gente encerrar?
1: Sem dúvida, é um pilar fundamental, lógico que tem outros também, governança, sustentabilidade, mas a comunicação é, é o foco para poder chegar no, no consumidor.
0: Obrigada, Juliano. Estivemos aqui então com o Juliano, que falou bastante de comunicação. Eu agradeço muito sua audiência e companhia. Não sai daí, já já a gente está de volta.
1: Participe
0: das nossas mídias sociais no Facebook. Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se
1: inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.